0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de relancer euh, l'essentiel avec Sovandi. Enfin, C'était un miracle notre rencontre parce que je me disais, il faut que je fasse un pop-up à Paris. Je me disais ça le soir et c'est comme si elle m'avait entendu à distance. Et j'ai reçu un coup de fil le lendemain de Sovandi qui me disait Yéba, j'ai découvert votre marque, j'aime beaucoup ce que vous faites, on va lancer un pop-up dans quelques semaines, est-ce que vous seriez intéressée J'ai dit euh, « donnez-moi une seconde », j'ai regardé euh, son travail et euh, je l'ai rappelé tout de suite et je lui ai dit « euh, bien évidemment, je me joins à l'aventure ». Donc Sovandi, merci déjà pour tout ce que tu m'as apporté et bienvenue sur L'Essentiel.
1: Merci à toi Yéba, pour ton invitation et je suis ravie également de cette rencontre, vraiment je pense que le hasard fait bien les choses. Et je crois au hasard oui. et euh, voilà, je suis ravie qu'on, qu'on ait pu se rencontrer, que nos chemins se, aient pu se croiser et, euh, et de créer du lien ensemble euh, en tant que créatrice. Et puis euh, une amitié aussi sincère euh, qui nous permet de, d'avancer ensemble aussi. Ah,
0: oui, complètement. J'ai tellement appris de, de toi en une semaine, intense, mais euh, je, on ne va pas tout dévoiler dans les premières secondes. Je vais d'abord te demander de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Mon nom, euh, mon nom, c'est Kong, et je suis la fondatrice et créatrice de la marque Suxabay Paris, dont les pièces euh, signatures sont des vestes d'inspiration kimono, aux belles matières obsaclées, en provenance des stocks dormants de grandes maisons, et à la fabrication française entre Paris et la Bourgogne. Et en fait, Soxabai veut dire « ça va bien » en Khmer, euh, c'est aussi une forme une note positive sur le regard nous, que nous portons au monde.
0: Parce que là, tu t'es présenté sur le prisme de ta marque, ce que la plupart d'entre nous faisons. Mais euh, <rire> est-ce que tu peux me dire, me parler un peu de toi, de ton histoire, de comment tu en es arrivé à justement transmettre ce beau message à travers tes pièces, à travers le nom de ta marque et, euh, dis-nous un peu plus de toi. Et puis, est-ce que tu es maman Qu'est-ce que tu fais dans la vie Bref,
1: voilà. Alors, je suis... Euh, oui, je suis maman de deux enfants, euh, de 14 et 11 ans. <rire> donc, fille garçon. Oui. et garçon. Euh, et du coup, euh, euh, pour te dire, en fait, euh, faut... je suis, en fait, euh, euh, comment dire, la mode n'est pas arrivée par hasard. Donc, euh, je suis arrivée... Euh, dans un milieu de la mode, euh, dans le tard. Comment est-ce oui, que tu es arrivée en fait, dans la mode oui. donc Je suis d'origine cambodgienne, déjà, et euh, je suis arrivée à l'âge de 7 ans en France. Et euh, avant cela, donc, euh, je, je, je suis née au Cambodge, et euh, j'ai vécu dans les camps de réfugiés en Thaïlande pendant cette période euh, de conflit, euh, de guerres civiles. Okay. Et, euh, et du coup pendant cette période là euh, on vivait dans une situation très précaire et malgré tout il y avait euh, une forme de dignité qui, euh, qui se dégageait de, de ma mère essentiellement une femme battante et du coup on avait une forme d'insouciance euh, de, et de, d'innocence d'enfant à cette période là ce qui m'a fait croire que euh, tout allait bien malgré tout dans ce chaos et ce qui m'avait toujours suivi et toujours où j'ai euh, animé, habité, ou
0: animé, inspiré. Habité, que,
1: voilà, ma mère avait voilà, cette dignité-là et nous, on était toujours très, très bien habillés donc, pendant toute cette période, même petit. Et encore aujourd'hui. On... Hein. <rire> la transmission, voilà. Oui. <rire> et, euh, <rire> c'est de la transmission, une forme de de bien se présenter donc euh, voilà j'avais toujours été habillée sur, euh, par ma mère et je m'étais dit que c'est quelque chose qui pour moi euh, est important parce que la mode n'est pas qu'une question de mode mais c'est aussi une forme de, euh, d'attitude sociale à avoir et euh, qui nous permet d'avoir une, une forme de confiance malgré les situations les problèmes que nous vivons au quotidien et, euh, et de ne pas la voir, voir la mode d'une manière frivole à, à superficielle mmh. mais comme quelque chose qui nous euh, qui nous habille et qui nous euh, euh, qui nous enveloppe pour euh, affronter un petit peu euh, notre vie au quotidien quoi oui. et donc petite
0: donc, voilà. tu tu disais que tu étais bien habillée qu'est-ce que ta mère t'a transmis dans le goût du vêtement est-ce que c'est c'était plutôt les coupes c'était plutôt les matières c'était plutôt euh, la manière d'attacher qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qu'elle t'a transmis dans son goût de la mode Parce que c'est une mode très classique, j'imagine. Que, quel est ton souvenir par rapport à ça Et qu'est-ce que, qui t'anime encore aujourd'hui à travers ça
1: Alors, elle faisait beaucoup de, de tricots. Elle avait quand même euh, un, un sens artistique et, euh, et manuel. Donc, elle me faisait des jolis tricots. Euh, et, quand, et quand je vois plus tard... Euh, euh, chez Bonpoint, les, les mêmes types de tricots, je me dis wow, « Waouh si, si j'avais pu faire ça <rire> !» Et euh, donc, j'étais habillée voilà, dans, dans des couleurs… Enfin, euh, il y avait un choix de couleurs euh, précis. Euh. On n'était pas du tout dans ce, ce côté très euh, euh, froufrou. Mm-hmm. C'était toujours… Euh, tout était très bien… Euh, cousu parce qu'on avait euh, des couturières euh, sur place euh, qui, euh, qui faisaient nos vêtements. Il n'y avait pas de magasin de vêtements. Du coup, euh, c'était, euh, tout est précis. Elle faisait aussi quelques pièces euh, qu'elle cousait. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'était quelque chose de, de très simple, mais qui, qui en jetait. Oui, Donc, voilà. Oui. De
0: cette période où... Euh... Malgré le chaos, il y a quand même cette bulle que ta maman a créée pour vous, cette dignité et ce port de tête. Quand est-ce que tu es arrivée en France et comment est-ce que ton chemin s'est dessiné vers Soxabaï
1: Bien dans le tard, parce qu'en en fait, donc, pour te dire mon, par- mon parcours, en fait, à la sortie du lycée, jamais euh, dans ma tête on s'était dit de, qu'il fallait travailler dans la mode parce que, j'avais une éducation, il fallait faire des études sérieuses et qu'il euh, fallait faire, prendre quelque chose en main. Et, et la mode, ce n'était pas très sérieux. Tu es soi. arrivée quand euh, Je suis arrivée à l'âge de 7 ans. Donc ah, j'ai okay, fait d'accord. ma primaire. Ah, oui, oui, voilà. ça, oui. J'ai appris le français sur le, sur le moment. Donc, euh, quand on est enfant, on apprend okay. très vite le français. Oui. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh, donc, euh, à la sortie du lycée, en fait, j'ai voulu travailler euh, dans un organisme international de type euh, ONG, au commissariat réfugié, de par mon histoire. Et, euh, et du coup, j'ai passé une prépa à Sciences Po mmh. pour euh, passer les concours Sciences Po que je n'ai pas eu. Donc, ça fut un, déjà un échec très, très dur parce qu'avant, avec l'école, euh, les, la bienveillance des professeurs, j'ai énormément aimé l'école, j'ai adoré l'école, les, les gens qui m'ont entourée dans le service pédagogique, etc., ils étaient très bienveillants. Et du coup, j'étais très, très bon élève là-dessus. Et du coup, avec un bac-mention, bah, je me sentais capable de, de plein de choses. Et finalement, euh, eh bien oui, euh, les concours de Sciences Po demandaient encore un degré supérieur. Donc, je viens d'enfants immigrés, des parents qui sont arrivés, qui se sont refaits, qui, euh, qui, qui sont devenus ouvriers. Pour pouvoir voilà, venir euh, à
0: vos besoins. venir
1: et... à, à nos besoins. Donc, euh, sur ce qui n'était pas avant. Donc, c'est vraiment une, un, un déclassement pour eux. Mais en même temps, la question ne se posait pas. Il fallait, ils faisaient euh... quoi avant tes parents C'était quoi leur métier avant Ma mère était euh, secrétaire euh, trilingue dans les camps au Médecins Sans Frontières. Okay. Et euh, mon père était professeur des écoles. Voilà. Okay. Et du coup, bah, en arrivant, ils n'avaient pas d'équivalence. Et, euh, on a, dû, euh, trouver, euh, pour, euh, enfin, on a dû les aider à trouver un travail en tant qu'ouvrier. Donc vraiment, je vivais dans un cadre où euh, il fallait que je sois autonome. Mes parents travaillaient très tôt le matin. Donc euh, euh, on était un peu livrés à nous-mêmes. J'avais un frère euh, qui avait trois, euh, trois ans. Donc euh, j'étais aussi la grande sœur. Malgré tout, donc, l'école me permettait un autre endroit où je pouvais m'épanouir et un autre environnement euh, assez sécurisé pour moi. Mm-hmm et bien que mes parents euh, nous aient beaucoup euh, protégés. Et du coup, voilà, on est dans cette situation, on va à l'école, on n'a pas tout le bagage de, de certains enfants ou des parents qui euh, parlent français, ont une éducation, nous, euh, nous communiquent euh, la littérature française, etc. Moi, j'ai appris sur le tas, en fait, sur, enfin sur, sur le tas, oui. je veux dire, euh, oui. j'ai adoré. Tout de suite, la littérature française, euh, l'histoire. Euh, voilà, je me suis mis dedans et j'étais très curieuse. J'ai appris ça par moi-même et du coup, voilà, le, mes parents ne, n'avaient pas d'éducation euh, f- euh, de la, lit- euh, la littérature la française. La culture française, hein.
0: la culture française. Voilà.
1: Euh... La culture française, voilà. Oui. Pour ma part, voilà, en, en étant bonne à l'école, j'ai pensé ça que je différée, pouvais prétendre oui. euh, au concours de Sciences Po, mais qui demande quand même euh, une forme euh, d'intelligence supérieure. <rire>
0: Je ne sais pas si c'est de l'intelligence. <rire> je, souvent, je m'énerve quand on, quand on utilise le mot « intelligence » à tout va. Parfois, la réussite, c'est, c'est l'expérience aussi. Et peut-être que toi, il te manquait un j'avais cadre. Je n'avais pas les codes. Hein. Voilà, codes je n'avais ouais. pas
1: forcément les codes. Je ne rentrais pas forcément dans cette catégorie-là qu'exigeait que Sciences ouais. Po. Donc, ça a été vraiment un, un, un gros échec pour moi. Donc, il a fallu me ressaisir, me remettre en question. Donc, euh, au Mais final, très jeune, je... hein,
0: c'est, euh, comment est-ce qu'on oui. on, on surmonte euh ça parce que quelque part quand on est l'aîné de sa famille et que tes parents ont quand même j'imagine l'espoir que tu vas y arriver comment est-ce que toi tu as vécu cet échec et comment tu as rebondi et vers quoi tu as rebondi
1: ben, on, été, on est très seul hein, là-dessus hein, dans, euh, dans notre euh, en tant qu'enfant, de comprendre cet échec là, d'avoir des rêves et puis finalement, te, que ce rêve-là, bon, euh, on peut ne pas l'atteindre. Et puis après, bon, il fallait continuer les études. Et j'ai quand même fini à la Sorbonne pas pour même. faire des études de marketing international. Je me dis pourquoi pas, parce que moi, je, je voulais m'ouvrir au monde. C'était mon rêve, c'est d'aller voyager et de, euh, de découvrir d'autres pays. C'était avant tout ça. Donc, peu importe après, à la fin, euh, quel secteur où, où j'allais et euh, grâce à ça, j'ai eu la chance de faire euh, de nombreux stages euh, qui m'ont beaucoup apporté. Et puis finalement, les choses ne se font pas par hasard. Si on, en, on veut, les choses se croisent malgré tout. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler à la mission économique euh, l- en ambassade de France à wow. je
0: m'étais dit,
1: C'est aussi une part de... Euh, bah, j'ai quand même atteint cette, euh, <rire> cet organisme international que je voulais faire. Un, Et un puis autre après, chemin, oui. Oui. Un, par d'autres chemins, d'autres possibilités. Donc, tout est possible malgré tout. Et là, je comprends que tout est possible, oui. Que peu importe la manière, on peut y arriver, quoi oui. qu'il arrive, euh, par, euh, par des rencontres, par une volonté, etc. Donc, euh, moi, j'ai envoyé euh, euh, ma lettre de motivation à toutes les missions économiques de, <rire> du monde entier et il n'y a eu que l'Afrique du Sud qui m'a répondu. <rire> Et en plus, l'Afrique. Je m'étais dit, je ne connais absolument pas l'Afrique, donc euh, j'avais pas d'a priori du tout. Je me dis, bon, super, je vais découvrir. Et là, j'ai, euh, ça m'a permis de découvrir un, enfin, l'Afrique et la lumière, l'ambiance. Et euh, je suis amoureuse voilà, de, de, de ce continent, et ce qui m'a permis plus tard de découvrir d'autres pays comme le Rwanda, le Mozambique, euh, le Sénégal, le Namibie. Euh, donc voilà, et, et je, je vais encore découvrir plein de choses. Mais euh, ça m'a voilà, donné un pied sur l'Afrique et euh, ça m'a touchée parce que c'était une partie du coup on se, d'une connexion euh, où j'ai l'impression de me, me reconnaître malgré moi, même si les cultures ne sont pas pareilles que l'Asie. Mais quand même, il y a quand même des, des notions quoi, de... Euh, qui, euh, qui me parle.
0: Et pour la petite histoire, moi j'étais impressionnée par euh, ta capacité à trouver toujours un point commun avec les personnes qui rentraient dans le pop-up. Tu te souviens il euh, y, y a un côté très, euh, très élégant, très agréable très à l'écoute, très bienveillant et en même temps cette grâce qui fait que chaque personne a l'impression que tu, euh, tu la comprends et donc, je pense que toute cette expérience-là, déjà, t'a donné une certaine ouverture qui, je pense, va continuer à t'amener très loin. Oui, vraiment.
1: Euh, merci. Eh ben, écoute, euh, je... en fait, j'aime bien la... être en contact avec les gens, comprendre leur psychologie, les accompagner et prendre en considération qu'ils euh, ont une particularité avec qui je, je dois créer une... un lien et euh, pour qu'ils se sentent spécial, quoi. Donc, mmh. ce côté, où, euh, pour les rassurer que tout va bien moi, à travers mon conseil dans ce que je fais, donc, c'est-à-dire proposer euh, des pièces euh, de la marque, c'est aussi d'une manière bienveillante que ça va les sublimer, mais sans pression. Quoi qu'il arrive, elles vont se sentir bien, en fait, oui. dans cette pièce.
0: Et donc, hein, c'est... Euh... L'Afrique du Sud, l'Afrique, ouais. euh, cette expérience nouvelle, de se rendre compte que finalement, on est tous connectés d'une certaine façon et on a beaucoup de points communs, même si on ne se rend pas compte. Oui. Il y a quand même un retour mmh. brutal à la réalité. J'imagine à un moment donné, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu fais de ce bagage et vers quoi tu t'orientes
1: c'est vrai qu'après l'Afrique du Sud, euh, on revient à notre réalité. On a eu et cette expérience. Euh, je m'étais dit, mais elle est en moi. Et à cette époque, on n'avait pas Instagram. <rire> c'est très... Quel drame Quel, quel drame On ne peut pas partager ce moment, mais c'est un moment inoubliable. Tu je serais dit, une star. <rire> Je ne sais pas, mais j'avais envie de partager. Il y avait tellement de, de choses incroyables. Je, de pouvoir aller dans les townships à Veto, voir des, des orphelinats, participer avec eux, leur, les, leur danse de bienvenue, enfin de les comprendre, euh, le regarder un petit peu euh, l'environnement, euh, prendre conscience de, de qui nous sommes. Il euh, y a ça et puis euh, des, des, d'autres moments aussi, d'aller dans des, à downtown et euh, dans un quartier euh, où on ne connaît pas et puis hop, on rentre dans une soirée avec euh, DJ 7 et, et là, il y a toute une espèce de danse. J'ai une fascination pour la danse en général. Oui. Et, euh, et là, de voir les... Les Sud-Africains, les, euh, que ce soit blanc, noir, indien, se mélanger à travers la danse et la musique, mmh. c'était génial. Oui. Donc ça, et, et là, on rentre en France, on se dit, mais on n'a vécu que ça toute seule et euh, on ne peut pas le partager avec des amis qui n'ont pas connu ça. Oui. Donc Instagram aurait, aurait été sympa justement de partager.
0: <rire> on est tous un peu, on vit, on transpire Instagram. <rire> C'est ça
1: <rire> en fait. Mais oui, parce qu'après, il y a des moments, c'est vrai, c'est très agréable de, de voyager seul. Il y a des moments où on a besoin d'être dans une espèce d'introspection et, et de, de le garder en soi par pudeur et par intimité. Mais euh, il y a d'autres choses, je me dis, c'est important de, de partager voilà, oui. les, certaines expériences. Oui. Mm. Et d'ouvrir les yeux sur le monde. Et euh,
0: est-ce qu'à ce moment-là, en voyant plein de couleurs, de motifs, de... parce que... En Afrique du Sud, ils ont quand même une, une culture ah oui. riche. En tout cas, un jeu de couleurs incroyable. Mmh. Et, mmh. Euh, et les matières, le travail du fil, c'est quand même assez particulier. Est-ce que ça, ça t'a donné envie de toucher à la mode Tu étais plus toujours, euh, moi, je veux être dans un milieu où on communique et on est à l'international.
1: Alors, c'est vrai que mon travail, je le prenais à cœur. Je faisais, j'étais concentrée sur mon travail, mais dans ma manière de m'habiller, j'allais sur les marchés. Et euh, j'allais découvrir euh, les tissus. Donc il y avait, euh, je découvre le wax là à cette époque-là, les motifs, les couleurs. J'en ai acheté plein, j'en ai pris plein, les impressions, les teintures sur tissu. Là voilà, je me suis euh, vraiment enrichie de toute euh, cette euh, ces savoir-faire. Et là je découvre pour la première fois, déjà mon premier voyage, je découvre la première fois, voilà cette euh, cette richesse-là et je n'ai et naturellement, tout va à partir de la matière, en fait. Mm-hmm. Je, je me dirige directement vers ça, mm-hmm. en fait. Pour moi, c'est, c'est naturel. J'y vais et je n'achète que des tissus, de la matière, en fait. Okay. Tout de suite, je l'emmène avec moi. Je, je me suis dit, je vais me faire des vêtements avec. Je le stocke et je les ai encore, en fait. Il y en a certains, je les ai transformés. Mm-hmm. Et d'autres, je les garde encore. Donc, mm-hmm. euh, ça a été naturel pour moi, voilà. D'ach... Et tout de suite, ça, à partir de ça... Quand il y a eu des voyages après, eh bien, c'est ça a toujours été sur la matière que je me dirige euh, enfin en premier. En fait. Et euh, comment se passe
0: euh, ton entrée dans le monde professionnel C'est à travers la mode ou c'est un autre métier qui est comment ça se passe
1: après l'Afrique du Sud, donc j'ai voyagé aussi. En, je suis partie en Amérique latine, au Chili, en Argentine pour travailler dans le marketing hôtelier. Et ensuite, tout ça, bien en arrivant en France, j'ai travaillé dans les grands groupes de cosmétiques. Donc voilà. Et puis euh... <rire>
0: j'adore comment tu closes le chapitre. Donc voilà. Oui. Je <rire> vais oui, pas ouvrir cette que... parenthèse là, ça serait trop long.
1: <rire> oui. C'est, euh, c'est intéressant, mais euh, pour moi, j'ai euh, voilà, j'ai appris des choses. Mais la rigueur, euh, j'imagine, la... et puis
0: le, le métier du marketing euh, pur de dur, euh, axé sur oui. les chiffres, la performance,
1: non euh, Oui, c'était beaucoup l'image, mais en même ah, temps... Ah, toi, c'était l'image, était... ok, d'accord. Et, euh, mais en même temps, je m'étais dit, mais euh, dans un grand groupe, euh, qu'est-ce qu'on perd comme temps en réunion, en façade, avant d'arriver dans des contenus, en fait, dans des, euh, dans des choses... Euh, euh, vrai quoi. Mm-hmm. Donc, c'est euh, des cafés à ne pas finir, euh, des pauses, euh, des, des rendez-vous, enfin des réunions euh, qui n'apportent pas grand chose et, euh, et à stresser euh, les fournisseurs. Donc, euh, et puis euh, un environnement beaucoup de compétition oui. de, entre les uns et les autres. Oui. Euh, c'est donc, combien euh, d'années ça? À faire tes dents euh, dans cet environnement assez euh, féroce. J'ai fait deux ans. Deux, deux ans. ans. Et puis après, j'ai, euh, j'ai travaillé en marketing stratégique. Là, c'était euh, vraiment pour les marques. Okay. Donc, de mettre en place... Euh, en la agence ou chez... En agence. En agence, ok. Là, c'était en agence, oui. Donc, c'était de, pour travailler les marques, proposer des inputs et euh, leur proposer une stratégie euh, pour, euh, pour valoriser euh, soit un événement soit... Euh, euh, renouveler l'image. Okay. Voilà. Et c'était à la fin de. Comment dire J'avais mon, mon deuxième enfant, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et, euh, et du coup, euh, je, j'ai réalisé que travailler jusqu'à minuit des dossiers et, euh, et à, ne pas avoir de, de reconnaissance et euh, d'avoir des. Voilà, euh, je me dis Il euh, n'y avait plus de, d'envie. Oui. Et, euh, et je m'étais dit, voilà, euh, deuxième enfant, on va arrêter un peu tout ça.
0: Tu sais qu'on a et exactement euh, le même euh, cheminement. Vrai? Parce que m- moi, c'était plutôt les cabinets de conseil et toi, bon, c'est les, les, les agences. Mais euh, c'est, oui. c'est des environnements où tu travailles très dur. Tu sais, euh, oui. on est tous un peu workaholic parce qu'on oui. fonctionne sur des deadlines et euh, sur les preses oui, Exactement. Et, euh, et on est stretch exactement. tout le temps. Et moi, oui. on, nos enfants ont chaque fois un an d'écart, mon grand a 13 et le petit a 10. Et toi oui. c'est 14 et 11. Et c'est euh, drôle. Oui c'est drôle, oui. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte du deuxième, euh, le premier ma mère m'a beaucoup aidée et j'avais cette culpabilité de passer à, tra- à côté de, ouais. de quelque chose d'essentiel. Et avec le deuxième j'ai vraiment commencé une remise en question et j'étais un oui. peu blasée fatiguée de cette vie où j'avais ouais. l'impression que même les personnes qui étaient soi-disant arrivées donc nos partenaires et les personnes plus loin que moi. Mais je ne les, les admirais pas du tout, en fait. Je trouvais que mmh. passaient leur vie à travailler, tout ça n'avait pas grand sens à mes yeux. Et toi, comment est-ce que cette prise de conscience est concrétisée Parce, Est-ce que ton projet, de, le next step, était évident dans la mode Ou comment ça s'est fait
1: Non, par hasard, après, il y a un moment... Euh, donc, je, je fais ma grossesse en quittant l'agence. Et du coup, quand euh, j'ai eu euh, euh, le deuxième... Ça a été un moment de, euh, bah de, de réflexion, en fait. Qu'est-ce qui en voilà, ressort on, oui. Quand on se retrouve bon, bah, avec un enfant, et, euh, et moi, j'avais une, une attitude, vraiment, il fallait que je fasse des choses. Je ne je, je me vois pas rester à la maison et, et, euh, et ne rien faire. Non, toi, non. Même si ce n'est moi pas qui, rien faire. Moi qui t'ai <rire>
0: vu aujourd'hui, c'est, euh, moi, je pensais que j'étais hyper active, mais toi, tu es, le, tu es le level au-dessus, c'est, c'est, Wendy, non, euh, c'est incroyable. Je ne pense pas. Tu fais 10 000 pense, tu... choses en même temps et tu les fais bien tu... en plus. C'est non, impressionnant. Non, tu, <rire> tu te
1: sous-estimes. Non, je pense que toi, c'est être la même chose, mais euh, on, euh, on fait les choses sans, sans vraiment réfléchir parce qu'en fait, on est de nature à, à, aller, à, à, à mettre la machine à... Dès que la machine est en marche, il faut y aller. Il oui. ne faut pas se poser de questions. Oui. Mais je pense que tu dois être pareil comme moi. Oui, un peu. Et... <rire> <rire> Mais toi, c'est quelque chose... Oui, donc je te laisse, excuse-moi. <rire> non, non, je t'en prie. Et du coup... Euh... Donc... Euh... Deuxième enfant, rester à la maison donc c'était pas trop pour moi. Mais quoi faire Alors ça a été retourner dans dans groupes, non, euh, retourner en agence, euh, je sais pas trop. Entreprendre, mais puis la peur aussi d'entreprendre. Mais qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vais faire C'était vraiment la connue, je ne voyais pas. Et du coup, euh, ça a été par hasard. Je m'étais, euh, j'avais les stocks de tissus de mes euh, de mes voyages. Et lors d'un voyage en Inde, j'avais euh, euh, la matière, et je les ai transformés en, en pochettes, mm-hmm. en, euh, en sac. Donc, c'était des, 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 place, des, des tissus de plastron de, d'ethnie euh, euh, du Rajasthan. Je trouvais ça magnifique. Je les ai transformés en sac. Et puis, euh, mon mari dit, mais vas-y, euh, euh, fais un petit truc comme ça, si ça te plaît. Donc, euh, par hasard, je, je m'y mets et euh, j'en vends euh, aux copines. Et puis, après, mon... Euh, comme tu commences à me connaître, je commence à vendre des copines, mais moi, il faut que tout soit bien carré, c'est ah, ça. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire un. <rire> Donc, au bout de deux mois, euh, je dis, bah, faut... je ne peux pas vendre comme ça, comme euh, euh, au marché, il faut que les choses soient bien présentées, etc. Donc, euh, j'ai tout de suite fait un site au bout de deux mois. <rire> <rire> Pour les copines, tout va bien. <rire> <rire> ah, il, fallait, euh, voilà. il fallait que les gens ils, 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 ils croient quand même en quelque chose alors que et j'ai tout de suite et hop j'ai cherché le nom de la marque comme ça très vite et j'ai dit bah allez Sok Sabai c'est très bien ça me parle rappelle-nous ce moi. que ça veut dire hein. tu l'as dit ça, ça veut dire ça va, ça va bien en Cambodgien oui. quand on va au Cambodge quand on te dit Sok Sabai Sok Sabai pour dire ça va toi bah ça va voilà c'est, okay. euh, oh, c'est, c'est quelque chose de, de, de très simple à euh, pour moi. Oui. Et puis en même temps, c'est positif, quoi. C'est ce côté, euh, ça va aller. Oui. Ça, comme un moteur, en fait. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai fait un site avec un photo. Donc, euh, j'ai fait moi-même mon truc avec des copines pour les modèles. Et, euh, et voilà, ça a pris comme ça. Et puis après. Euh, j'ai fait un, un pop-up, euh, relayé par, le modèle a été relié par Madame Figaro, un peu par le L. Donc, euh, c'était des petites presses comme ça. C'est un petit truc pour les copines.
0: <rire> <rire> voilà, je m'ennuyais. Euh, voilà, j'ai fait pour les copines un petit truc. J'ai fait le site et paf, je me suis retrouvée dans deux magazines mode. Enfin, tout va bien.
1: Oui, donc euh, je me dis, bon, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose à entamer. Et du coup, je réalise que... « Allez, allons-y » quoi Et euh, poussée par, par mon mari, je dis « Allez, il faut, faut quand même euh, y aller. Euh, et pourquoi pas ?» On se dit « Pourquoi pas Essayons. » Et donc, j'ai commencé par l'accessoire d'abord et euh, pour vouloir, vouloir mettre euh, en, a, en avant justement le savoir-faire euh, de la matière. Donc, euh, j'étais euh, euh, au Maroc pour travailler avec une artisane qui tissait à la main les cuirs et le coton et qui fournissait aussi la mamounia. Donc là, je découvre le tissage, que ensuite, moi, j'ai transformé en sac. Ensuite, il y a eu euh, l'Asie, à travers les, les tissus euh, des ethnies monges. Donc voilà, c'est, c'est des choses qui me parlaient, et, et à force, euh, c'est, c'était quelque chose qui me, qui, qui me procurait un certain plaisir, et, euh, et, voilà, et ça me plaisait. Et du coup, au bout de quelques années, enfin au bout de un an, mmh. un, an je un an, un an et demi, je m'étais dit « mais je ne peux pas voyager tout le temps comme ça et aller chercher des tissus. J'ai des enfants petits, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose euh, qui, euh, qui soit facile et sur place. » Et donc, l'idée du kimono m'est venue euh, depuis longtemps parce qu'en en fait, moi, je collectionnais des kimono. J'avais à l'âge de, de 10 ans un parrain, mon parrain qui, qui m'avait ramené de Chine, un ensemble de kimono qui venait de Chine. Mais mm-hmm. vraiment, à l'époque, tout était brodé. Euh, c'était juste magnifique et je le garde encore. Je le mets encore pour des, pour des dîners ou euh, des soirées. Et du coup, voilà j'a, j'avais euh, quelques petites pièces comme ça que j'aimais beaucoup. Je trouvais une pièce assez forte, simple, qui me ressemblait et que j'arrivais à twister avec un look très moderne, très contemporain. L'idée du kimono m'est venue comme ça. Je me dis, allez, allons-y. Et puis en plus, je découvre qu'il y a des stocks dormants de, de grandes maisons qui sont là, sur lesquels je peux, on peut l'utiliser. Et, euh, et surtout sans... aller chercher
0: des très belles matières, un peu plus luxe, plus sophistiquées, plus travaillées. Peut-être même qui viennent ça. de partout dans le monde, avec une certaine garantie de qualité et en faire des pièces pour habiller les femmes tous les jours au quotidien et les sublimer. C'est ça, ouais.
1: exactement. C'est une inspiration du kimono, donc il y a un lien entre l'Asie, mais en même temps, les matières sont des matières de grandes maisons, donc avec des matières très contemporaines et très modernes. Et pour moi le lien entre l'Asie et la vie parisienne que j'avais. Ok. Donc, c'était vraiment la bonne combinaison. Donc, on a travaillé beaucoup sur la coupe avec une modéliste pour vraiment que ça convienne à un grand nombre de personnes et puis que ça fit très très bien donc euh, tous les petits détails étaient pensés etc. Oui. Je t'ai vu euh, à
0: l'œuvre hein. c'est euh, découper les petits fils euh, rajuster euh, les tailles euh, trouver les longueurs qui conviennent aux uns aux autres les couleurs qui conviennent au teint c'est vraiment euh, c'est tout un art de l'habillement que ta maman t'a transmis et qui maintenant tu peux, tu peux vraiment mettre dans ta marque aujourd'hui quelle est la mission que tu que tu poursuis avec cette marque qu'est ce que ça représente Dans ta vie Est-ce que c'était un chemin que tu as démarré et tu es en construction Est-ce que c'est une maison que tu veux transmettre à ta fille Ou est-ce que c'est juste juste une aventure et tu, tu, tu réfléchis encore à là où tu vas
1: Alors. Je pense que c'est une aventure avant tout, parce que c'est important de se réaliser soi, de découvrir et d'apprendre, parce qu'il faut savoir que euh, je suis partie de rien, je n'avais pas de formation mode, j'ai appris vraiment sur le tard, tout ce qui est technicité, etc., j'ai appris sur le tard, euh, donc pour moi, ça a été une aventure avant tout pour trouver une forme de liberté, en fait, une, une indépendance pour moi avant tout. Est-ce que tu l'as trouvée oui, parce qu'en fait, quelque part, je, je, je ne me suis jamais mis la pression en disant « il faut absolument suivre le dictat de la mode, des collections, de nombreuses collections ». J'ai fait en fonction de mon rythme à moi et de ce que je pouvais. C'est-à-dire que j'ai voulu faire des, euh, des moments de précommande ou des pièces intemporelles pour que ça qu'il n'y ait pas de, de question de tendance à une courte, pour une courte période. Il faut que ça soit quelque chose qui aille tous les jours et euh, qui tienne, que les matières soient belles et de qualité, qui, euh, qu'on puisse garder longtemps, en fait. Donc, c'était, c'était ça. Je n'avais pas cette notion de, de mettre la pression sur, sur cet univers de la mode que je ne connais pas, en fait, euh, okay. sur euh, l'industrie de la mode. Donc, en fait, cette liberté-là, je me suis autorisée à faire en fonction de mon rythme. Et je pense que c'est vraiment très important là-dessus. Et puis aussi de gérer son emploi du temps comme on peut en fonction de la vie de maman. Mm-hmm. C'était ça avant tout, je pense, mm-hmm. à la base. Quand je travaillais en agence, à la fin, j'avais une, une petite fille qui avait trois ans, deux ans et demi, trois ans. Et, euh, et du coup, l'angoisse qu'on avait de pouvoir louper certains rendez-vous parce qu'elle est malade ou parce qu'il y a un truc oui. et euh, parce que la crèche fait grève. Donc, euh, voilà, on est, euh, euh, c'est très compliqué. Et là, on a une forme de liberté où on fait ce qu'on aime. Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours quand on veut la faire progresser. Mais en même temps, on a cette gestion de, du temps euh, comme on veut pour pouvoir aussi euh, passer du temps en famille, oui. en fait.
0: Oui, c'est vrai. Là, maintenant, les enfants grandissent et euh, ils gagnent en autonomie. Est-ce que, euh, où est-ce que toi tu veux amener Sog euh, Comment tu euh, envisages le futur et, euh, et à quelle échelle Parce qu'il y a certaines, certaines de mes invités qui me disent « Moi, c'est un projet qui, euh, que je fais avec le cœur et qui, qui n'a pas vocation à devenir euh, une multinationale, mais juste une jolie marque. » où j'aurai euh, plaisir à m'exprimer, et d'autres qui, euh, qui me disent, euh, moi j'ai vraiment envie de toucher un maximum de personnes, de femmes, parce que je suis convaincue que mon produit peut changer une, leur manière de, de voir l'habillement, le, de voir le produit. Où est-ce que toi, tu te situes entre ces deux-là
1: Alors c'est vrai que voilà, de, cette année, c'était une année un petit peu de, de, de gros challenge, parce que beaucoup plus d'investissements en termes de lieux, en termes de personnes qui travaillent avec moi. Euh, donc, c'était euh, un objectif de vouloir faire grandir la marque. Voilà, j'ai conscience aussi que je ne vais pas la, la mettre dans un, quelque chose de très grand parce que en fait, je veux garder quand même cette dimension artisanale et euh, proche des gens et puis intimiste et, euh, et niche pour pouvoir vraiment répondre aux personnes d'une manière privilégiée. C'est vraiment euh, garder ce, ce cocon-là pour la marque et du coup, ça me permet de raconter une histoire, d'avoir une résonance aussi pour que les gens adhèrent à cet univers, et puis euh, et puis de, c'est sûr que la satisfaction d'avoir des, des belles ventes et des moments de rupture de stock pour une saison, c'est la satisfaction qu'on se dit c'est bon on a fait une, on a fait une collection qui plaît et on est tombé juste quoi mm-hmm. donc et les gens nous ont compris en fait et ont compris la marque les valeurs de marque donc là c'est une grande satisfaction après je n'arrive pas à me projeter au-delà, en fait. Je ne sais pas, je pense qu'il faut garder encore ce, que ce soit une belle aventure avant tout. Parle
0: de, de satisfaction. Quel est euh, le moment dont tu es le plus fier hein? depuis que tu as lancé Soxabaï Tu l'as lancé quand Et euh, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué et dont tu te souviens aujourd'hui comme euh, le moment de lumière auquel tu peux te raccrocher en cas de difficulté
1: alors, la marque, en fait, elle a été lancée euh, plus précisément à 2005-2006. Après, il y a eu des bas, et des, euh, des, enfin des hauts et des bas. Avec la Covid, on a mis la pause. J'étais en boutique avant. J'avais une boutique à Saint-Germain-des-Prés avant la Covid mm-hmm. euh, que je partageais avec d'autres marques. Il y avait d'autres manières de travailler quand on est en physique et quand on, on, on s'est totalement focalisé online. Donc, euh, après la, euh, la Covid, n'ayant plus de boutique, on, euh, je me suis dit, il faut absolument... Que je veux, enfin, si je veux rester, la seule solution, c'est d'aller online, de, la, de, de travailler que sur le, euh, la partie euh, digitale. Donc, euh, sur quoi je, je me suis créée vraiment euh, cette, euh, cette stratégie-là. Et puis, ça, voilà, j'ai trouvé ma petite communauté des, des personnes qui adhèrent, même en étant en ligne, parce que je prends beaucoup de temps à répondre à tous leurs messages, pour les rassurer, pour incarner au mieux la marque et pour qu'ils soient rassurés que derrière, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Il y a remboursement possible, voilà, tout ça. Mais c'est un travail intéressant parce que du coup, sans se rencontrer, voilà la satisfaction de, de se dire, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui finalement ont l'impression de nous connaître à travers la marque, à travers ce qu'on, une approche plus intimiste, plus privilégiée, eh bien, d'avoir une reconnaissance de ces personnes qui disent « Ah, mais euh, on a été tellement bien accompagnés, merci pour vos conseils », avec des mots euh, super forts et euh, d'encouragement. Pour moi, voilà c'est une grande satisfaction. Il y a, il y a des moments comme ça où euh, ce, qu'on, ce qu'on fait, ça a été compris, en fait.
0: Oui. Voilà. Tu sais qu'à cette question-là, moi, je n'aurais pas su quoi répondre dernièrement. Mais euh, depuis que j'ai fait ce pop-up à Paris et que j'ai vu euh, euh, des femmes arriver et qui étaient ravies de me retrouver... C'est comme si on oui. avait construit un lien, même si on ne s'était jamais rencontré. C'était comme des copines qui, euh, qui arrivaient avec le sourire, qui me cherchaient. Ça, c'est, euh, c'est vrai que ça, ça te remplit d'une satisfaction qui, euh, qui va au-delà des performances euh, ou exact. des métriques. Parce que tu te rends compte que tu crées un lien du cœur avec les gens oui. et, euh, et que ce que tu essayes de leur transmettre, ben, finalement, ils le comprennent. Et donc, ça donne un sens à tout ce que tu fais, à tous ces efforts et à ces moments difficiles, oui. Effectivement, oui.
1: Exactement. Exactement. Toi, oui, tu étais oui. là pour assister à oui. ça aussi. <rire> oui, mais c'est ça, en fait, euh, c'est important, c'est, ces moments-là, parce qu'on est, on est des marques digitales avant tout. Et quand on a des moments physiques durant des pop up ben c'est ça, les, euh, de rencontrer, il y a des gens qui viennent. Mais déjà, la première chose, quand, te, quand tu demandes, à la cliente qui arrive que tu ne connais pas et que tu demandes « Est-ce que vous connaissez la marque ?» Et là, quand tu disent Oui », du coup, tu ne sais pas quoi répondre. <rire> « Ah bon ?» la, la première chose à dire « Ah bon, vous la connaissez <rire> ?» Et là, tu dis une autre forme de satisfaction. Tu dis « Ah oui, quand même !» Il y a eu même une reconnaissance et, euh, et et là voilà et là tout de suite il y a un lien qui se crée parce que ça veut dire qu'elle a vu des choses cette personne elle connaît la marque donc elle, elle sait euh, ce qu'il y a derrière donc après on crée un lien de proximité comme si euh, comme si on on se connaissait des, comme si la personne me connaissait depuis euh, longtemps en fait oui. parce que euh, et, euh, et du coup, nous, ce qu'on peut apporter, ben, c'est de, 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 ben, d'enrichir cette, cette, relâche, cette relation en étant euh, très naturel en fait, en disant mais euh, voyons ensemble comment je peux vous accompagner et euh, pour les conforter en disant bah, c'est super que vous suivez ça et je suis ravie et, et ça va être génial d'être ensemble et de construire cette histoire ensemble en fait et à
0: côté de cela je pense que tu disais c'est une aventure pour apprendre à se connaître qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même, l'aventure entrepreneuriale qu'est-ce que tu as découvert comme ressource en toi que tu ne soupçonnais pas et au contraire que tu pensais avoir et qui finalement tu, tu sens que tu n'es pas ce que tu pensais être
1: bah, la première chose, j'ai, j'ai compris que j'avais, euh, que j'en étais, enfin euh, que professionnellement j'étais capable, parce que c'est vrai que quand on travaille dans euh, des grandes structures, etc., à certains moments on, on nous rabaisse beaucoup, mm-hmm. donc on se remet en cause sur nos compétences, je ne sais pas si toi c'était arrivé, mais euh, du coup on, on a cette remise en cause en disant mais est-ce qu'on est bon dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a choisi professionnellement
0: mm-hmm.
1: Et, euh, et du coup, euh, à travers euh, la marque Soxabay, j'ai compris que je, euh, j'avais une force de travail et que je, je pouvais croire en moi et que finalement, j'ai, je suis capable maintenant à être à créer, à suivre euh, la production, à travailler la commercialisation et la communication. Donc, je me dis quand même, euh, avoir toute euh, cette polyvalence, mm-hmm. c'est quand même une grande force. quoi. Ah, ça. Donc,. Euh, donc, je me dis euh, quand même, et à force de travailler, à force d'avoir cette habitude et cette mécanique, eh bien, on a, à la fin, on acquiert une forme d'expertise, en fait. Mm-hmm. De, euh, euh, on se dit, bon, bah ça, on, plus on va dans les années, on se dit, bon, bah ça, ça va pas, ça, je, rem, euh, je travaille d'une autre façon. Et puis, on apprend tout le temps. C'est ça qui est génial, quand même. Ouais. Parce que euh, le but, c'est ça, c'est aussi de, de découvrir d'autres choses, parce que, euh, et de ne pas rester dans ses acquis en fait. Oui. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments difficiles où tu t'es dit euh, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter, c'est, euh, c'est plus pour moi
1: Mais il y a toujours des moments de doute, hein. c'est, euh, il y a des moments où ça va très bien et des moments où euh, on a des doutes. Je pense déjà comme on avait dit, en, quand on a beaucoup donné, par exemple il y a des périodes intenses, etc., comme, je t'ai, euh, comme on s'était dit, et qu'à la fin, eh bien, il y a, il y a la pression qui redescend. Et du coup, c'est, on est sujette à des doutes, en fait, euh, sur ces moments là Même si, ce qui est bizarre, même s'il y, y a beaucoup de positifs, physiquement, on a beaucoup donné, moralement, on a beaucoup donné. Donc, à un moment donné, il faut remettre la, marche en, euh, la machine en marche encore et euh, de se dire, euh, bon, allez, on repart. Mais on repart comment Est-ce qu'on repart avec un objectif où il faut qu'on y arrive ou un repas avec un objectif en disant euh, ⁇ bon bah faut y aller quoi ⁇ c'est-à-dire euh, malgré soi. Ou, euh. mm-hmm. Donc euh, entreprendre, c'est une remise en question euh, tout le temps et, euh, et c'est savoir se remotiver tout le temps, de trouver toujours une raison de faire euh, euh, ce qu'on fait et de garder encore la foi et le, le plaisir et la passion. Et du coup voilà, dès que... Dès qu'il n'y a, a, a plus cette étincelle là, et bien à un moment donné, il faut peut-être euh, se dire euh, bon bah faut, faut arrêter. Voilà. Mmh. C'est vrai. C'est, euh,
0: mais euh, donc si je résume, toi tu n'es pas passé par ces moments où tu voulais tout arrêter. Il y a juste euh, c'est le roller coaster des, des hauts et des bas, mais tu es toujours là. C'est bien ça
1: Oui, on est toujours là. Après, euh, euh, comment dire, si on n'y arrive pas, il y a pas mort d'homme, c'est-à-dire que. Je n'ai plus cette notion d'échec, en fait, au final, oui. au bout de tout ça. Oui. Je ne vois plus l'échec parce que tout ce qu'on a réalisé sur tout ce, euh, euh, toutes ces années, toutes ces étapes, je me dis, on n'a pas rien fait, en
0: fait. Oui. Non, mais non, il n'y a plus et d'échec. Euh... Sur, euh, conclusion ne peut plus être un échec, même si tu arrêtes, parce que tout ce que mmh. tu as compris, tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as intégré en toi et, euh, et l'aventure que ça a été... Ça reste un succès, quoi qu'il arrive, je crois, non
1: Oui, il faut le garder pour soi. Il n'y a, a pas cette, euh, ce, comment dire, cet objectif de succès à tout prix. Le succès, on, l'a, on le trouve à travers d'autres, enfin, d'autres notions, en fait. C'est-à-dire que, Quelle notion pour euh, toi,
0: par exemple
1: bah, La notion d'un, du regard de l'autre. Alors, il faut faire attention, parce que euh, c'est-à-dire la, la satisfaction de nos clientes, c'est ça, en fait, parce que quelque part, la marque est aussi beaucoup une partie de nous. Mm-hmm. Donc, euh, <rire> c'est ce qu'on a donné avec beaucoup d'amour et beaucoup de, euh, d'envie. Donc, euh, si on le reçoit d'une manière positive et euh, un accueil chaleureux, eh bien, ça nous conforte en disant que, euh, que c'est partagé. Après, la question de, de réussite n'est pas arrêter qu'en termes de chiffres, en termes d'objectifs de, de euh, quantitatifs, mais voilà, plus euh, en termes de qualité de ce qu'on a, et puis aussi de garder, euh, pour moi, c'est tellement important de garder ce, ce côté libre, ce côté, une forme de liberté en nous, quoi. Mmh. Parce qu'à un moment donné, si on se trouve cloisonné en, en se disant qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, qu'on est tenu par une forme d'obligation, moi, je pense que il n'y a plus de raison, non. Enfin, pour moi en tout cas. Et
0: il y a beaucoup de rêves entrepreneuriaux qui deviennent des prisons. Je connais mmh. pas mal de, d'amis entrepreneurs qui... Euh, euh, et moi-même, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais en prison dans mon propre rêve. Et donc quand, oui. euh, quand on est dans ces situations-là, c'est important de de se reposer les bonnes questions, pourquoi est-ce que je fais ça Comment je le fais Est-ce que la manière de le faire c'est celle qui me convient Comment je peux Je pense que même dans c'est pas parce qu'on a la, l'impression d'avoir la liberté en étant son propre patron qu'on est forcément libre. Donc, je pense que, comme tu disais, il faut se poser les bonnes questions et se remettre par Franck.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de carcans euh, dans l'entrepreneuriat, par exemple, rien que l'administration, ou euh, administrative. <rire> Donc, euh, moi, à vrai dire, pour te dire, voilà, quand tu m'as dit euh, un moment euh, de remise en cause pour te, jusqu'à un tel point où tu as envie d'arrêter, eh bien, c'est souvent ça qui, me, qui m'est dit « mais pas c'est parce qu'on n'a plus la, la possibilité de créer, de se faire plaisir. On est harpé par euh, cette réalité-là mmh. et euh, avec des, euh, la, euh, enfin avec des démarches administratives contradictoires et du coup euh, on est engloué et euh, et puis euh, ça te rend euh, le moral euh, parfois à zéro et on se dit mais pour euh, à quoi bon mmh. à la fin. <rire> Moi je pense que c'est surtout ça et euh, après. Euh, j'ai quand même pour l'instant euh, beaucoup de chance justement d'avoir, euh, d'avoir des, des, une client, des clientes très euh, bienveillantes et, et du coup qui me rassurent en disant c'est pas grave s'il n'y euh, a pas autant de ventes à certains mois mais, mais quand même il y a du soutien c'est, c'est, c'est ça qui, qui m'importe le plus c'est
0: parce que tu as prononcé le mot succès et tu moi, est-ce que toi tu le définis pour toi-même
1: alors moi le, euh, le succès alors faut te dire dans le contexte que j'ai pas mentionné c'est que Allez, avant mes 30 ans, j'ai lu le livre « La liste de mes envies ». Ah je de, sais, Écrit je par sais qui pas si Non, l'as... je connais pas. Alors, euh, je pense que tu... Euh, je ne sais plus, attends. « liste de, de mes envies », mais je l'ai lu vraiment avant mes 30 ans. Et, euh, et du coup, c'était un livre qui m'a beaucoup euh, aiguillée. Euh, je me dis, je vais faire la liste de ce que je, je souhaite. Et dans mes souhaits, c'était de vouloir travailler dans la mode. Donc, c'est des Grégoire de la Cour. Hein, okay. Merci, Google. <rire> <Et> euh...
0: <rire> Grégoire de la Cour. OK. <rire> la liste Grégoire de, de mes
1: Voilà. Le livre, est, c'est lit très vite. Et puis, il y avait eu un film aussi là-dessus, euh, bien plus tard. Et, euh, et du coup, voilà, dans sa vie, il faut savoir euh, mettre la liste de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on rêve, en fait. Et donc, la mode était un, une de mes listes. Et, euh, et j'ai d'autres choses. En fait, je me dis, je n'ai pas assez de, d'une vie pour faire tout ce que oh, j'aimerais toi aussi. faire. aussi. Moi, j'en ouais. suis là.
0: Parfois, je me dis, mais comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans cette seule et unique vie quoi mais, euh... C'est
1: ça. Mais c'est ça, je pense qu'on a tellement envie de faire plein de choses, je, je n'arrive pas à me, à me cantonner dans une espèce de, d'une activité et qu'on me qu'on me définit comme quelqu'un qui fait que ça, en fait. Mmh. C'est, c'est un peu active. mon angoisse. Bonjour <rire> Oui, bah vraiment. Euh, si tu pouvais te
0: cloner et faire autre chose à côté, tu ferais quoi
1: Alors, moi, je, je pense que j'aurais aimé écrire, sortir un livre ou sortir un, un projet d'écriture. Il y a ça aussi, parce que euh, je pense qu'il y a des choses que j'ai envie de raconter et que euh, je... Euh, j'ai des choses à dire et, euh, et, euh, et ça, ça aurait été un de mes projets dans la liste de mes envies. Euh... Ça, ça peut se faire. Hein.
0: C'est un peu d'organisation, oui. mais c'est possible.
1: C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est déjà pas mal. Après, il y, y a sûrement d'autres choses.
0: Recommencer à beaucoup voyager. Est-ce que l'international, les, cult- les autres cultures, découvrir le monde, ça te manque ou tu continues à le faire pendant les vacances
1: alors moi je fais beaucoup, en fait on essaye chaque été avec les enfants de découvrir un, un pays, l'année dernière on est retourné au Cambodge, enfin pour moi, mais les enfants c'était la première fois pour, pour l'aîné surtout, et pour mon mari c'était la première fois ensemble alors qu'il avait été déjà quand il était jeune. Donc euh, et, euh, et avant ça, on était en Namibie ensemble oh, wow, en, avec ouais. les enfants. Donc euh, on a envie de transmettre ça aux enfants, justement la découverte d'autres choses, d'autres images, d'autres lumières, d'autres cultures, euh, d'autres façons de voir les choses, d'autres goûts, d'autres parfums, d'autres, d'autres... goûts, oui. exactement. Oui. Voilà. Et euh, ça ne peut que leur euh, que les éveiller et les susciter d'autres regards à notre regard. Et puis euh, voilà, moi le, le voyage c'est quand même quelque chose en moi, j'ai, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, je n'arrive pas à rester euh, sur place, c'est, un, c'est important de, d'aller voir euh, ailleurs. Et euh, euh, ta question c'était quoi déjà C'était,
0: c'était euh, c'est, euh, si tu pouvais… <rire> <C'est>... <rire> On est parti ailleurs. Non, non, non. On était là-dessus. On parlait de... Si on pouvait te cloner et que tu pouvais... Ah, tu oui. disais tu n'avais pas assez d'une seule vie. Et donc, tu as parlé oui. d'abord du livre. Et puis, je t'ai demandé ouais. peut-être les voyages. C'est moi qui ai répondu, mais j'aurais dû me taire. Mais à côté du livre, qu'est-ce que tu aurais aimé faire, par exemple, en plus, si Alors, tu pouvais encore oui. te cloner
1: Mais en fait, à chaque fois, quelqu'un me parle de son travail. Mais je rêve de son travail, en fait, à chaque fois. Donc, <rire> <rire> par exemple, il y a... Une, une réalisatrice de film, elle me parle de son travail. Je dis, mais moi aussi, j'ai envie de réaliser un film, mais tu aucune compétence. Mais mais en fait, on se, dit, mais on se dit, mais pourquoi pas Tout est possible, on peut apprendre, oui. en fait. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça. Je me m'ai dit, mais oui, euh, bon, c'est sûr que je ne chanterai pas, parce que j'ai aucune euh, j'aurais aimé être chanteuse, mais non, je, <rire> c'est absolument pas chanter. Non, j'aurais rêvé être une grande danseuse. En fait, mais il euh, faut savoir que ma, ma grand-mère dirait, était dans...
0: Tu as un port de tête et tu, euh, tu as une euh, démarche. J'ai, on dirait que tu as fait de la danse classique, en fait. Donc, non
1: bah, En fait, pour te dire, hein, j'ai fait longtemps la danse, la danse Khmer. Donc, c'est la danse classique Khmer. Oui. Ma grand-mère était danseuse au, au ballet royal, ah, en fait. Wow, wow. Donc, il euh, y avait ce, ce côté où euh, une transmission qui était naturelle et, qui, euh, et que je me reconnaissais en elle. Et euh, quand on était dans les camps de réfugiés, il y avait des réfugiés, des danseurs euh, du Ballet Royal en Thaïlande. Okay. Donc j'ai, dansé, j'ai beaucoup dansé jeune dans, euh, à, dans, avec cette compagnie. Donc pour moi, c'était, euh, ça, c'était ça, ça m'a libéré la danse, le, le, le geste, le, euh, l'expression corporelle euh, dans ces contextes euh, de, de cette période-là. Et, euh, et quand je suis arrivée en France euh, j'ai continué à danser longtemps, jusqu'à 18 ans. Et puis, en parallèle, euh, j'ai voulu faire la danse classique, mais mes parents n'avaient pas, n'avaient pas d'argent vraiment euh, de me mettre dans la danse classique. Donc, en fait, ce que je faisais, c'était que j'ai attendu d'être étudiante mmh pour pouvoir faire les danses classiques et contemporaines avec des tarifs d'étudiante. Mais tu y es arrivé quand même, tu, tu as pu reconnecter à cette passion-là. Hein. Oui, j'aime, j'aime beaucoup après de là à, à faire ma profession, c'est, euh, c'est pas ça, mais c'est toujours, ça a toujours été un rêve et, et pour moi la, la danse, la musique, c'est, euh, c'est ça qui me garde en fait, qui m'anime encore. Okay. Quand ça ne va pas, c'est la musique et la danse en fait. Okay. Et euh, je trouve ça important, en fait.
0: J'arrive tout doucement sur la fin de notre épisode qui est passionnant. Je pourrais passer des heures avec toi. Euh, j'ai une question qui, euh, qui est plus pour moi, qui me tient à cœur parce que je t'ai vu évoluer euh, pendant une semaine. Et je voulais savoir où est-ce que toi, tu en es sur le curseur de la confiance en soi, sachant ouais. que c'est euh, une aventure personnelle de, de trouver sa voie, de trouver... Euh, cette confiance qui fait que tu ne doutes plus de toi-même et que tu, tu t'apprécies en tant que personne. Où est-ce que toi, tu en es
1: Alors, pour, pour te dire où, où je, j'en suis, j'ai l'impression vraiment d'être alignée avec moi-même. Déjà, c'est le mot alignée où tout le monde en parle. Et, et vraiment, je, je sens vraiment une, une espèce de, d'harmonie euh, sur ma personne parce que je me suis dit que je n'ai rien à prouver aux autres, en fait. Je n'ai pas besoin de prouver aux autres, qui je suis, parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, euh, je sais comment je suis arrivée à là, et euh, avec mes, mes failles, avec mes, mes richesses, avec euh, mes défauts et avec euh, euh, mes qualités, euh, rien n'est parfait, donc avec beaucoup d'imperfections, mais euh, je, j'ai conscience de, de ma personne. Et de là, et eh bien je sais que euh, cette histoire de confiance en soi, voilà, est-ce que c'est une question en soi euh, C'est une, une confiance en soi, mais je sais qui je suis. C'est plus important, en fait. Et je n'ai pas prouvé aux autres et me, me justifier aux autres euh, ce que je ne suis pas ou euh, ce que je. Voilà.
0: Magnifique. Et, euh, et là, on va faire maintenant un rapide quickie. Et ça sera la fin de notre épisode. Je te pose quelques questions. Tu me réponds sans, te, sans réfléchir. Et on va voir ce qu'il en ressort. Alors dis-moi, pour toi, l'élégance, c'est
1: C'est le raffinement. C'est déjà une forme de raffinement en fait.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis que tu as démarré
1: De ne pas, euh, pas aller contre la, la vague qui t'arrive en fait. Je ne sais pas euh, quelle image je pourrais te donner, c'est-à-dire de, de suivre ce courant et euh, quand euh, la grosse vague arrive en toi, n'essaye pas trop de te débattre en fait et de, de suivre cette, euh, ce mouvement-là d'une manière sereine même si c'est violent, mais euh, laisser le courant euh, te suivre, enfin, t'emporter, en fait. C'est très je, beau, euh, très vrai. Je ne sais pas qui m'a, qui m'a dit ça, mais du coup, oui, j'ai euh, euh, du coup, pendant tout euh, mon acte d'entreprendre, c'est ne pas affronter euh, cette grosse vague qui t'arrive, parce que de toute façon, tu te prendras la, le truc en figure. Donc, euh, laisse t'emporter, il t'emmènera quand même quelque part, en fait. Ok. Est-ce que tu as un exemple concret
0: Je sais qu'on devait répondre rapidement, mais... Euh...
1: Euh, alors, l'exemple concret, euh, c'est plein de petites choses, tu sais, de, du quotidien d'une entrepreneuse. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, bon, bah, à l'atelier, euh, ils, ont, euh, ils se sont trompés dans, euh, dans un détail ou pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Euh, ce détail va faire l'imperfection parce que euh, tu vas l'assumer, en fait. Okay. C'est des choses comme ça. Voilà.
0: D'accord. La femme, ce que ça bâille, est Elle est libre avant tout. <rire> Bien évidemment. Pour toi, être créateur, c'est
1: euh, Être créateur, c'est... Euh, comment dire C'est dur de dire être créateur parce qu'on se sent... Est-ce qu'on est légitime à être créateur quand euh, on n'est pas forcément... Quand on, on est se autodidacte et qu'on fait ouais. ça
0: naturellement. Et, que... et donc pour toi, euh, Sovandi, l'essentiel au regard de toute ton expérience, c'est de
1: L'essentiel, euh, c'est d'être entouré des bonnes personnes. voilà. Et, et ton essentiel, pour moi, c'est ta famille et, euh, ou des personnes qui t'es chères et qui te conseillent au mieux, sans préjugés, sans jugement. Voilà, c'est, c'est de bien s'entourer.
0: Un tout grand merci. C'était un épisode riche et passionnant. Euh, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Et je te souhaite vraiment euh, de continuer sur ton fleuve tranquille à à nous euh, inspirer
1: bah, merci à toi Yeba en fait euh, je viens d'apprendre qu'il faut que j'aille euh, à 30 km de là <rire> je dois aller chercher mon mari tu sais oui. qui arrive de Paris et, euh, et son train a un des problèmes et du coup je dois aller euh, il est bloqué euh, quelque part voilà <rire> ok quand on parle de
0: la vague le monde est
1: venu t'arracher à nous bon ben je vais te là voilà. Ouais, c'est ça, être multitâche. Euh, donc, euh, c'est être capable de réussir à travailler et puis de s'occuper de sa famille en même temps. Hein. Ouais. Et comme euh, les,
0: les maris sont comme des enfants aussi parfois. Ah, voilà. Bah oui, Mais faut bien, oui. Euh... faut bien être là pour eux. Mais écoute, bon courage ouais, à toi. Ça. Un tout grand merci pour merci ce, ce temps que tu nous as accordé bien et puis. Euh, si, merci. Et on Je s'embrasse s'appelle. bien oui. fort. Oui. oui, moi aussi. À très oui. vite. À bientôt. À très vite. Bisous. Bisous.